0: Pour rien au monde, Dugommier n'aurait manqué le tournoi de Roland-Garros. Chaque année, il renouvelait son inscription à la Fédération française de tennis dans le seul but de bénéficier en priorité des places proposées par l'organisation du tournoi. « Roland-Garros, c'est le tournoi qui transforme l'ocre en or », avait-il coutume de dire en référence à cette terre battue qui en faisait la légende. Il est vrai que Dugommier avait le sens de la formule. L'autre tradition qui s'était imposée à l'occasion de ce tournoi était l'invitation faite à son neveu Jean-Baptiste Dugommier, le fils de son frère cadet, qui n'aurait raté cet événement printanier pour rien au monde. Dugommier n'avait pas eu d'enfant, c'était sa peine. Et c'est sans doute pour ça qu'il attachait beaucoup d'importance à cette journée passée à Roland-Garros avec son neveu. Ce jour-là était une fin de mai, comme on les apprécie à Paris. Une température de printemps clémente, un air frais presque un peu marin, la plage la plus proche, Dieppe, n'est-elle pas située à moins de 200 km de Paris Et surtout un ciel bleu, d'un bleu intense qui mettait en valeur la silhouette des beaux immeubles parisiens. C'est pourquoi Dugomier qualifiait ce bleu de bleu haussmannien. En sortant du métro, porte d'Auteuil, l'air respirait déjà le tennis. Avant d'être un tournoi, Roland-Garros était une atmosphère et tous les joueurs, le public, les bénévoles, les encadrants avaient cette gueule d'atmosphère. En franchissant l'entrée principale, côté Suzanne Lenglen, on entrait dans la légende d'un ancien jardin dont la terre s'était transformée en une terre battue de couleur ocre. Dans le lointain, les paroles des arbitres annonçant les scores. Je, mademoiselle Mademoiselle mène deux jeux à zéro. » Se mêlait au bruit si singulier des balles, le tout ponctué par quelques jurons, produits par des spectateurs ayant un temps oublié le sens du mot fair-play. Dugomier avait appris à différencier à l'oreille un lift d'un coup coupé. Jean-Baptiste était fasciné par ce spectacle. Il y avait cette proximité unique avec les joueurs, ces gladiateurs modernes qui se lançaient un défi hors de toute mesure. Combattre de puissants adversaires sous un cagnard souvent insupportable avec, pour seules armes, leurs raquettes et énormément de volonté. Le tennis était un sport individuel qui devait néanmoins vous faire jouer collectif dans tous les compartiments de votre esprit et de votre corps. Les bras devaient aller avec les jambes, les jambes avec la tête et les poumons avec le cœur. Sans quoi c'en était cuit. Jean-Baptiste se plaisait à croiser dans les allées du tournoi les joueurs qu'il venait de voir ferrailler sur les cours annexes le numéro 1 ou le cours central devenu il y a peu le mythique cours Philippe Châtrier. Les voir là, trimés comme à l'usine en blanc de travail, faisait les délices des spectateurs. « L'étiquette !» dit Dugomier. C'est par fidélité à cette étiquette qu'il avait revêtu ce jour-là un beau blazer lacoste qui le faisait plus ressembler à un officiel du tournoi qu'à un spectateur lambda. Dugomier et Jean-Baptiste venaient d'assister à la finale du tournoi des légendes. Ce tournoi dans le tournoi a coutume de rassembler les vieilles gloires du tennis. Quoique manquant souvent d'endurance et de physique, ces vieilles gloires avaient pourtant la plupart conservé un vrai fond de jeu. Dugomier et son cher neveu se réjouissaient par avance du match auquel ils allaient maintenant assister. Le choc suprême, la finale homme de Roland-Garros. Il y aurait comme d'habitude le tout Paris au premier rang. Une brochette d'hommes politiques, d'acteurs, de journalistes, de chanteurs, plus ou moins sur le retour, se ferait griller sur les tribunes du cours central. Tous prendraient davantage plaisir à se montrer aux caméras de télévision qu'à profiter du beau jeu à l'image d'une majorité du public souvent plus attirée par la consultation frénétique de leur téléphone portable que par la beauté d'un passing shot. En ce dernier dimanche du tournoi, un nouveau choc des Titans, Nadal, Fédéraire, était attendu. Alors qu'il se dirigeait avec son neveu vers l'enceinte du cours Philippe Chatrier, l'arène où allait se dérouler le match au suprême, Dugomier sentit sa vessie se rappeler à son bon souvenir. Pris pour ne pas le dire autrement d'une furieuse envie de ruiner, il objurga Jean-Baptiste d'aller rejoindre sa place dans les tribunes sans plus tarder. Dugomier les retrouverait dans quelques minutes, après un passage éclair par le petit coin. Docile, Jean-Baptiste s'exécuta. Il ne voulait pas que son oncle soit trop stressé, ce qui risquerait d'aggraver son cas. Mais le stress qui envahit Dugomier était plus fort que lui, un stress qui atteignait en lui un niveau critique à tel point qu'il risquait de lui faire perdre tous ses moyens, ou plutôt d'affecter ses sens, notamment ce précieux sens de l'orientation qu'il avait reçu en don depuis tout petit. Du gommier était pourtant certain d'avoir suivi le panneau indiquant la direction des toilettes. Or, il n'en voyait pas la trace, aucune signalisation, pas de porte surmontée d'une icône « messieurs, mesdames ». Il évoluait dans une espèce de couloir technique, servant de passage entre deux zones stratégiques. À mesure qu'il avançait, Dugomier entendait au-dessus de lui comme une rumeur. « La rumeur du public ?» se dit-il. Soudain, ses yeux crurent percevoir comme une lumière. Une lumière au bout du tunnel. Une lumière blanche, toute teintée de rouge. La clameur du public se faisait encore plus intense. « Ce stade résonne, » se dit-il, « une vraie arène ?» Se dirigeant machinalement vers la lumière, il avait besoin de sortir de ce tunnel et de l'obscurité qui l'oppressait. Dugommier s'aperçut qu'il entrait sur le cours Philippe Châtrier. Il était trop tard pour revenir en arrière. Il crut même entendre distinctement son nom dans une annonce au public qui le laissa pantois accueillant M. Dugommier, arbitre de cette finale. Alors tout alla soudain très vite. Quelques hommes habillés d'un blazer semblable au sien lui serrèrent la main et le poussèrent vers le haut de la chaise d'arbitre. Il se sentit bien seul. Face à toute cette foule, qu'allait-il faire Il connaissait le tennis, bredouillait quelques mots d'anglais. Mais si une balle venait à être discutée par un joueur, comment allait-il se comporter une partie de lui-même essayait de le rassurer. « Lugomier, appuie-toi sur ton expérience. Tu en as regardé des matchs à la télévision. En plus, rappelle-toi, tu as été juge arbitre au tournoi municipal de Mousseron sur galbius C'était l'été 88. » 1988. Lugomier fut un peu rassuré. Et le match commença alors. Une égalité parfaite entre les joueurs. Ces deux dieux vivants du tennis. Pas de break à l'horizon. On s'acheminait donc vers un tie-break. Et là, Dugommier fut pris de panique. Il ne se souvenait plus vraiment des règles. À quel moment les joueurs devaient-ils changer de côté Combien de points jouer avant le changement de service Fort heureusement, Dieu avait inventé le smartphone. Dugommier put en toute discrétion adresser un message à son cousin Pascal Chanteur, professeur de tennis à Mousseron-sur-Galbius. « Faites qu'il réponde, s'il vous plaît, faites qu'il réponde !» Et le miracle se produisit. Pascal fournit à Dugomier les réponses qu'il attendait, ce qui lui permit de surmonter l'obstacle du tie-break qu'il avait pourtant jugé infranchissable. À la fin du match, Dugomier descendit fièrement de son siège, le sentiment du devoir accompli pour aller recevoir son plateau d'argent non content de serrer la main des deux légendes du tennis dont il venait d'arbitrer l'affrontement. La cérémonie faite du Dugommier se sentit frappé par de puissants maux de tête, comme une insolation, sans doute que les quatre heures de match en plein soleil n'y étaient pas étrangères. Perdant toute notion du temps et de l'espace, il se retrouva dans les allées de Roland-Garros, au pied de la statue de René Lacoste. « Tonton, tonton, tout va bien » entendit-il derrière lui. C'était la voix de Jean-Baptiste. Reprenant à peine ses esprits, il indiqua confusément à son neveu qu'il était l'heure de rentrer. Dans le taxi qui les ramenait rue de Bellefond, Jean-Baptiste, encore sous le choc de cette magnifique finale, ne retenait pas son enthousiasme. « Quel beau match » dit-il. « Cela restera une expérience inoubliable, tonton !»« Et surtout, tu as vu l'arbitre ?»« Mais ben, C'était ton sosie, tonton !» Ton sosie. Mais Dugomier n'avait pas entendu ces paroles. Il s'était endormi du sommeil du juste, ayant perdu son match contre la fatigue.